0: Attention. Schubschlag, vom Wasser aus erzählt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Schubschlag. Unser Podcast übers Rudern und vor allem über Geschichten, die der Rudersport geschrieben hat und auch immer noch schreibt. Ich bin Carsten Jeski und wie fast immer mit mir zusammen im virtuellen Aufnahmestudio
0: Matthias zappel -Zander. Hallo Zappel! Ja, hallo Carsten. Hallo liebe Zuhörer. Tja, der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus und in allen Booten wird heftig gerudert. Es ist ja eine Menge los gewesen am Wochenende. In Bremen wurde Regatta gefahren, in München waren die Junioren international unterwegs und der erste Weltcup in Zagreb war. Äh, zwar von deutscher Seite nur mit Olli Zeiler beschickt, der das Ding auch gewonnen hat und wenn ich ganz ehrlich sein soll, ich habe mir heute den Finalstream mal angeguckt. Also eigentlich sollte sich auch der Weltruderverband überlegen, ob er seinen Weltcup-Reform nicht ein bisschen, also seinen Weltcup nicht ein bisschen reformiert, weil frauen Doppelvierer, Zwei-Boote, männer Doppelvierer, Vier-Boote, kein Achter, also ich fand es ein bisschen überschaubar und ich weiß nicht, ob das so der richtige Weg ist, um den Rudersport da populär zu machen, da könnte man in der Rahmenveranstaltung auch sowas wie Ruder-Bundesliga oder vielleicht eine Europameisterschaft stattfinden lassen. Da wäre wenigstens noch ein bisschen mehr los gewesen. The Pausen gab es mit Sicherheit genug zwischen den Rennen, beziehungsweise im Nachmittagsprogramm hätte man auch noch was machen können. Das Ding war ja, ich glaube, um eins oder so schon wieder zu Ende. Äh, also da kann man auch mal überlegen, ob, ob dieser Weltcup, drei Weltcups und einer davon wird eigentlich von keiner Nation so wirklich beschickt. Also die Engländer waren nicht da, die Franzosen waren nicht da, die Holländer waren nicht da, die Deutschen nur mit dem Einer. Ob man das so wirklich weiter durchführen muss, das kann man ja mal überlegen. Oder man das
1: verpflichtet halt Nationen, um da mitzumachen. Ne? Dafür die die, die ne. Schweiz hat abgeräumt. Die, die Schweizer waren da. Ja, und, die, ja. und die Österreicher von Robert Senz waren da auch. Die relativ waren auch da, ja. da. Aber ja. selbst, selbst im Frauen-Leichtgewichts-Einer gab es nur ein Finale, nicht mal Vorrennen. Also du, du hast komplett recht, weißt du, was mir auch auffiel. Um, wieder langgezogene Pausen für die Siegerehrung. Also auch das das hatte zum Beispiel Brandenburg, ne, unsere Lieblingsregattastrecke jetzt seit einem Monat, ähm, hatte Brandenburg deutlich besser gemacht, weil der Takt der, der Rennen da deutlich kürzer war. Und der
0: Brandenburg ist sowieso spitze.
1: Ja, das sagst du. Ähm, und ähm, von, von daher, nee, ich habe das Gleiche gedacht. Ne? Also oben, also oben war es und auch ist das nun wirklich so geschuldet an Professionalisierung im Rudersport, dass jetzt die Top-Top-Länder eigentlich nur noch zwei Rennen pro Jahr fahren, Europameisterschaft und Weltmeisterschaft. Ist es das? Ich meine, die Niederländer sind irgendwie noch in der Höhe. ja? Die bereiten sich seit Wochen in der Höhe vor auf die Europameisterschaft. Die haben nicht mal ihre eigene Kleinbootmeisterschaft mitgenommen. Ich habe mal ganz kurz geschaut, habe auch nichts mehr zu tun. Irgendwie wedau nächste Woche Duisburg startet, glaube ich, auch kaum etwas aus der deutschen a Nationalmannschaft. Also auch da richtet man sich nur auf die Europameisterschaft und das war's dann.
0: Ja, so sieht es mal aus jetzt im Moment. Aber das Schöne, was ich jetzt am Weltcup fand, war, dass jede Menge Exoten unterwegs waren. Frauenvierer ohne, drei Boote fällt, Hongkong, Spanien und Chile und es gewinnt Chile. Wobei da auch schon wieder auffällig war, nach 500 Metern in dem Lauf war Hongkong schon elf Sekunden hinter dem Führenden. Das fand ich dann doch auch wieder etwas bemerkenswert. Und die waren wohl die zweiten der Asienspiele, wenn ich den Kommentator richtig verstanden habe. Aber gut, Exoten überall. Hast du Und drüber also, nachgedacht,
1: ne? Über, über diesen Übergang hast du drüber nachgedacht. Wie lange habe Ich habe
0: ich hab über diesen Übergang <lacht> nachgedacht. Das ging aber hauptsächlich darum, weil ich auch gesehen habe, dass das B-Finale im, äh, im leichten männer vom Irak gewonnen wurde. Also es waren wirklich jede Menge Exoten da. Und äh, da trifft es sich gut, dass wir heute wieder einen Gast haben, denn wir wollen ja nicht über internationale oder wir wollen schon über internationale Sachen reden, aber nicht über internationale Regatten, ähm, sondern über, ich sag mal, exoten Länder. Und äh, vielleicht auch, eigentlich ist es ein Riesenbogen, alle Leute reden über das Ehrenamt. Und äh, ich glaube, das, was unser heutiger Gast ähm, gemacht hat und mit in die Wege geleitet hat, das ist schon also nochmal Ehrenamt potenziert ins, ins Vielfache, weil es wirklich nichts mit Vereinssachen zu tun hatte, sondern mit einem ganzen Ruderverband und deswegen freue ich mich, dass wir Iraj El Kalkili heute als Gast begrüßen können. Hallo Irac.
2: Hallo Zapper, hallo Carsten, danke, dass ich hier dabei sein darf.
0: Ja, du warst äh, ja, Leichtgewichtsruderer, du wirst gleich sicherlich auch schnell noch mal ein paar Sachen zu dir selber erzählen, was du alles mhm. gewesen bist. Aber du warst nach deiner Sportkarriere, hast du praktisch den Palästinensischen Rudersportverband unterstützt und deswegen haben wir dich mal eingeladen, weil wir einfach mal, wie kommt man auf so einen Gedanken und äh, was hat man da gemacht, was hat man da erlebt, das ist eigentlich, also ich kenne ein paar Geschichten und ich mhm. denke, also darüber kann man nicht genug erzählen und äh, vor allen Dingen auch mal der Öffentlichkeit erzählen, was da eigentlich so dran hängt, weil Sport soll ja eigentlich verbinden. Und deswegen, also wer ist Iraj und was hast du gemacht? Vielleicht machst du, Carsten sagt immer so, ein, so eine Vorstellungsrunde, so in einer Minute.
2: Sag da mal, wer du bist. Klar, kann ich probieren. Ähm, also ich finde euren Podcast super und das Thema finde ich toll. Ich habe dann kurz drüber überlegt, <lacht> warum bin ich jetzt hier irgendwie dabei? Ähm, alle anderen, die da irgendwas erzählt haben, sind ja doch ganz andere Hausnummern. Ähm, und ich glaube, das eigentlich Interessante ist, dass ich vielleicht ein gutes Beispiel dafür bin, was der Rudersport so ermöglichen kann, sogar jemanden, der sehr beschränktes Talent zum Rudern hat, ähm, dass da irgendwas Interessantes bei rausgekommen ist. Das ist, glaube ich, eher interessant deshalb, weil es dann eben zeigt, wie, wie interessant so ein Rudernetzwerk ist und was da alles bei rauskommen kann, was man gar nicht absehen kann. Bei mir war es so, ich bin als kleiner, dicker Junge, wurde mir halt gesagt, ich muss mal irgendwann Sport machen. Ich habe mir dann vorgestellt, ich kaufe mir so ein Gummiboot, so ein aufblasbares und schipper damit auf dem Schlachten rum und Angel dabei vielleicht. Das war aber nicht das, was meine Eltern sich vorgestellt haben. Die meinten, nee, das reicht nicht, ein Gummiboot kaufen wir dir nicht. Dann äh, habe ich irgendwie nachgeguckt, habe einen Ruderverein gefunden, der hat den Namen, im Namen hatte der Poseidon. Ich fand irgendwie griechische Sagen damals ganz toll, hab die angerufen, bin dahin, habe da ein bisschen was gemacht, das war aber nichts. Ähm, Irgendwann hat mich dann ein Nachbarsjünger, ein gewisser Bernd Axmann, mit zu seinem Ruderclub genommen. Ähm, da habe ich mich dann so ein paar Jahre rumgeschlagen, alles mehr schlecht als recht. Ähm, bin irgendwann mal zur Junioren-WM als Ersatzmann gefahren und dann später nochmal, viel, viel später aus fast reinem Zufall als Ersatzmann zur richtigen WM irgendwie. Ähm, hab dann gesehen, größere Bäume reiße ich wahrscheinlich nicht aus im Rudern, ähm, hab ein bisschen Glück gehabt, dass äh, genau an dem Moment, wo ich aufgehört habe, hat jemand, den ich gar nicht kannte, diesen palästinensischen Bruderverband gegründet. Ja, ein junger Mann, der war damals genau mein Alter, ähm, wollte sich in den USA für Olympia qualifizieren, hat auch nicht so richtig funktioniert, hat einen Unfall gehabt, hat mit dem Geld von der Versicherung diesen Verband finanziert für die ersten ein, zwei Jahre und irgendwie über die FISA habe ich dann seine äh, Adresse bekommen und da haben wir uns unterhalten. Ähm, und über die nächsten zehn Jahre von da ab haben wir zusammen diesen Palästinensischen Ruderverband betrieben äh, in ganz verrückten Situationen. Äh, zum Beispiel, also wir haben Leute zur WM geschickt innerhalb der ersten zwei Jahre und wir haben uns zwei Jahre nie gesehen, wir sind uns physisch nie begegnet, sondern erst auf dieser Junioren-WM wo wir halt zum ersten Mal jemanden hingeschickt haben. Also eine ganz, ganz merkwürdige Geschichte. Und das ist dann so weitergegangen. Wir haben da verschiedene Sachen gemacht ähm, mit Leuten, die wir international probiert haben, zu rekrutieren und gleichzeitig so ein Programm im Gazastreifen in Palästina aufzuziehen äh, aus verschiedenen Gründen. Die ganze Sache ist dann nach ein paar Jahren, eher eingeschlafen. lass uns doch noch
1: mal, noch mal da vor, sonst ist ja dein Podcast ja? fast schon vorbei. Dann hast du dir die Geschichte schon erzählt. Wir wollen Ups, ja mehr Anekdoten. <lacht> wir wir, ja. wir ziehen es ja ein bisschen auseinander. Wir müssen ja den Spannungsbogen noch aufbauen. Ich meine, er, erklär doch mal ähm, Leuten, ähm, mhm. die, die dich nicht kennen, mhm. mit dem Nachnamen, wie kommt man überhaupt ja. dazu? Ne? Wie interessiert man sich für den Ach so. äh, Palästinensischen Ach so, Ruderverband?
2: So ja, ja, das ist relativ einfach. Ähm, mein Vater ist Palästinenser, meine Mutter ist Deutsche ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen und insofern alles, was ich da erzählt habe, gegenüber Rudern in Deutschland also es war deutsche Nationalmannschaft, wo ich dabei war kurz ich habe mich immer irgendwie ein bisschen dafür interessiert, wir haben natürlich dann noch Familie, wir sind ab und zu hingefahren aber es gab jetzt auch wenig was ich da tatsächlich selber machen konnte das ist jetzt eine Gegend wo man, wenn man keine Verwandten hat zum Urlaub begrenzt hinfahren kann aber irgendwann kam halt diese Idee, ich mache was mit Rudern. Dann wurde dieser Verband da gegründet, bei diesem Freund rassan Haddad. Und zusammen haben wir halt ein Konzept entwickelt, wo wir beide dachten, das ist interessant, das würden wir gerne machen. Und vielleicht kommt tatsächlich was bei raus. Also es ist wirklich komplett unvorhergesehen. Das und dieser, hat und dieser, alles dieser so Ruderer, ja.
1: der in den USA mhm. trainiert hat, den hast du mhm. dann kennengelernt bei einem Studienaufenthalt, ne? oder wie war das?
2: Nee, nee, nee. Ähm, also der Mensch, der den Verband gegründet hat, wie gesagt, der ähm, hat in Boston gewohnt ähm, und hat sich an die FISA gewendet, hat gesagt, er, er ist auch amerikanischer Palästinenser, also seine Eltern, der ist nicht in Palästina geboren, ähm, aber über die Abstammung kann er es eben belegen, dass er Palästinenser ist, ähm, hat sich mit den lokalen Behörden in Palästina zusammengesetzt, hat denen erklärt, was er vorhat. Hat da, das, ähm, hat da das Recht bekommen, als diesen Ruderverband aufzusetzen, auch mit gewissen Einschränkungen. Ähm, und sobald das halt so war, ich glaube, auf dem FISA-Kongress 2000 ähm, ist Palästina dann aufgenommen worden in die FISA. Ja? Und ich hatte es vorher ein bisschen mitbekommen, ähm, aber er hat es eigentlich vom Prinzip her äh, selber aus der Taufe gehoben. Ich habe dann eher so mitgemacht, als es schon da war. Ja?
1: So, und dann und wie, wie läuft das dann? Mhm. Also, das, ne, du hast ja Ende der 90er Jahre noch gerudert, so dann mhm. kommt kurz danach FISA-Kongress, es gibt diesen mhm. Ruderverband ja. und du denkst dir bei dir selbst, ey, ich will auch was, ich will mich mhm. weiter engagieren, mhm. äh, liest dann darüber Geschichten und schreibst ihn einfach an. Oder
2: wie genau, das so das in vorstellen? etwa war das. Der hatte einen ja. kurzen Artikel auf der FISA-Website, ähm, da habe ich seine E-Mail-Adresse besorgt und ähm, dann haben wir uns einfach äh, eine Weile unterhalten. Und überlegt, was man zusammen machen kann. Also er hatte ganz verschiedene Ideen, die ähm, da waren ein paar gute dabei und die Ideen, die wir machen konnten, haben wir dann auch irgendwie umgesetzt. Also die Geschichte war die, dass wir vom Prinzip her alles nicht, also ja, Ehrenamt natürlich, da gibt es niemanden, der gibt dir was, äh, der dir was gibt. Wir haben eigentlich alles aus eigenem. Geld bezahlt. Wir haben irgendwann mal ein paar kleine Spenden eingeworben, um zum Beispiel Ergometer zu kaufen, die wir in Gazastreifen gebracht haben. Und dann später haben wir noch mal, viel später, haben wir Geld von einem Sponsoren bekommen, um so, die FISA hat ein Programm, das hieß Rowing in a Box. Da wurdest, kriegst du halt so ein paar chinesische Boote, die relativ widerstandsfähig sind, zur Anfängerausbildung in so einem Container geliefert. Den hatten wir probiert, nach vielen, vielen Jahren dann nach Gaza reinzubringen. Das hat aber leider nicht funktioniert. Wir haben sehr viel Unterstützung bekommen von der FISA selbst. Die FISA hat so ein Programm, oder hatte es damals zumindest, für Entwicklungsländer. Was sehr, sehr spannend war, die haben dir vom Prinzip her auf so Weltmeisterschaften äh, günstige Quartiere verschafft, mhm. wo wir dann halt immer mit diesem relativ kleinen palästinensischen Team dann mit allen möglichen anderen Ländern zusammengewohnt haben. Also diese ganzen Exoten, die ihr da nennt. Äh, Irak, Iran, ähm, Usbekistan, äh, Korea und so weiter und so fort. Äh, was echt sehr interessant war. Also, da haben wir auch so ein bisschen gesehen, wie andere Ruderverbände funktionieren. Ähm, und da musste ich an so ein paar Sachen denken, die ein paar Leute gesagt haben, die ihr auf dem Podcast hatte. Zum Beispiel ähm, der Vorsitzende vom DSAV, der hatte da ein paar interessante Sachen, wo ich dann überlegt habe, Mensch, das erinnert mich ja an ein paar Sachen. Also das war eine sehr, sehr interessante Zeit. Die FISA hat uns sehr unterstützt. Sogar der DAV hat uns ein bisschen unterstützt. Wir konnten also ab und zu jemanden auf DAV-Regatten starten lassen oder bei einem DAV-Trainingslager so ein bisschen nebenher mitschwimmen lassen zu irgendwelchen Relationsrennen und solchen Sachen wir haben sehr, sehr viel wie, wie Unterstützung habt ihr dann, wie, wie habt
1: ihr denn überhaupt, wie habt ihr überhaupt denn die, die mhm. Ruhe? Also Du sagtest, mhm. ihr wart gar nicht da, ihr habt euch selber gar nicht gesehen. Mhm. Das heißt, die, die Container kamen dann nach Gaza, mhm. ähm, aber ihr beide wart gar nicht dabei. Also, ja,
2: sorry, da habe ich jetzt, glaube ich, ein bisschen äh, die, Zeitle die Zeitleiste ähm, nicht okay. ganz klar dargestellt. Kurz, kurz ja. gefasst, ja. Gut, ähm, also wie gesagt, es ging los 2000, ungefähr in 2000 ähm, die erste Junior-WM, wo wir jemanden hingeschickt haben, war 2002 in Litauen.
1: Ja. Und
2: da sind wir zum ersten Mal zusammen getroffen. Okay. Ja. Ähm, er hat sich so ein bisschen mehr um den ganzen Verwaltungskram gekümmert. Ich hatte mich ein bisschen mehr um den ganzen Trainingskram ähm, gekümmert. Und da haben wir uns dann zum ersten Mal getroffen. 2003 hatten wir wieder jemanden auf der Junior-WM Wer, wer waren
1: diese jemals? Wo habt ihr die gefunden? Mhm. Äh, wie haben die sich bei euch beworben? Ja. Habt also, Scouting-Komitee um, Scouting gehabt? Oder wie Ach, lief das? ja,
2: wäre schön, wenn es so kompliziert <lacht> gewesen wäre. Ähm, also wir haben insgesamt in den Jahren von 2002 bis 2008 haben wir drei verschiedene Leute bei irgendwelchen WMs starten lassen. Ja. Ja. Ähm, die erste war meine jüngere Schwester. Ja. Ähm, die zweite Person war eine junge Dame aus den USA, die sich halt bei uns gemeldet hatte, ja. äh, auf die Artikel, die wir da veröffentlicht hatten. Und der dritte war ein junger Mann aus den USA. Den habe ich dann tatsächlich im Studium da getroffen äh, und da trainiert, als ich da Student war, ähm, der dann praktisch von 2005 bis 2008 äh, jedes Jahr auf äh, der WM für uns war. Ja, also das waren die drei Leute, mhm. ähm, dass wir da mit meiner Schwester angefangen haben, war so ein bisschen ein Glücksgriff, äh, weil ich meine Schwester eben kenne ja. ähm, und wir konnten uns dann ein bisschen um ihr Training kümmern, äh, auch wieder mit Hilfe von Freunden und Verwandten und äh, von Vereinen äh, und dann mit dem mit der jungen Dame aus den USA, die hatte sich gemeldet bei uns und dann haben wir für die ein Trainingslager in Deutschland organisiert, auch wieder mit Trainern wie zum Beispiel Martin Strohmenger, der hat sich dahinter geklemmt. Mhm. Ähm, und äh, ähnlich war es dann ähm, mit Marc, der äh, dann da viele Jahre das auch mitgemacht hat. Ja. Also da war nicht viel mit strukturiert äh, rekrutieren und so, sondern waren froh über jeden, der da kam und haben dann eben probiert, möglich zu machen, was irgendwie ging.
1: Okay, und das ist dann eigentlich das Elite-Ruder. ne? Mhm. Ähm, und gleichzeitig habt ihr dann aber auch in Gaza dann eigentlich allgemein Rudern aufgebaut.
2: Ja, das war halt auch genau das, was wir uns überlegt haben, das mit unseren beschränkten Mitteln, und unserer beschränkten Zeit, weil wir haben beide gearbeitet und dann nebenbei da noch irgendwie Regatten veranstalten, Leute suchen, nach Gaza fahren und solche Sachen, das klappt halt alles nicht immer nur am Wochenende. Haben wir uns überlegt, wie worauf müssen wir uns konzentrieren und wir hatten uns eben überlegt, wenn wir nur diesen internationalen Krempel machen, dann ist es doch eher eine Luftnummer. Ja? Weil da hast du dann Leute, die können ja eigentlich, wenn sie unbedingt wollen, in den USA oder in Deutschland rudern. Aber dadurch bewegt sich in Palästina eher wenig. Wenn wir nur Sachen in Palästina machen, wo wir halt dann so die Wahl hatten, und das erinnert mich halt eben an die Geschichte, die der Wilfried Hofmann da erzählt hatte, dass der den ersten Weltmeister Vierer mit Bereitschaftspolizisten gemacht hat. Als wir angefangen haben, diese Sache in Palästina so ein bisschen uns anzuschauen, hatten wir natürlich auch Angebote von verschiedenen Formierungen, von der Polizei, von den verschiedenen Sicherheitsdiensten, dass wir doch bitte ihre Leute nehmen sollten und die trainieren sollten. Das wollten wir nicht machen, um uns da nicht zu positionieren. Und wir dachten, dass es vielleicht einfacher und auch vielleicht langfristig interessanter ist, wirklich mit Kindern anzufangen in einem Flüchtlingslager. Und da hatten wir dann eben diese beiden extremen Pole. Einerseits dieses internationale Zeug, probieren auf Weltmeisterschaften zu starten und jedes Mal halt mit der Maßgabe, obwohl das ja alles so ein bisschen ähm, hausgemacht war, ja, ähm, mit relativ wenig Geld und mit relativ wenig Professionalität, zumindest unsererseits, die Sportler haben sich echt Mühe gegeben, ähm, haben wir uns immer das Ziel gegeben, auf keinen Verletzter werden. Ja, weil das war immer das es gab natürlich auch mal ein paar Leute, die hatten eine andere Meinung dazu, dass es alles Blödsinn ist und lächerlich und so weiter. Und die haben uns alle immer, oder die Leute, die die Idee nicht mochten, die haben uns halt gerne vorher gesagt: egal wen ihr schickt, ihr werdet sowieso letzter mit großem Abstand. Also das war immer so unser sportliches Minimalziel. Auf einer Weltmeisterschaft auftreten, den Palästinensischen Ruderverband da so vertreten, dass man nicht letzter wird. Was für ein palästinensisches Sportteam tatsächlich schon ein großer Schritt nach vorne ist, weil es international halt bisher sehr, sehr wenig, oder zumindest damals, das ist jetzt auch schon eine Weile her, ähm, eigentlich kaum palästinensische Teams gab in irgendeinem Sport, die irgendwo aufgetreten sind. Es gab mal so ein paar Leute, die haben so diese Freitickets für Olympia bekommen. Da gibt es so ein Komitee, was halt zusätzliche mhm. Startplätze verteilen kann. Und ähm, das waren dann natürlich alles so Auftritte, die der Notlage da aus der Not geboren sind und dann natürlich nicht schrecklich erfolgreich waren. Ja, und wir haben uns eben gesagt, guck mal, wenn wir das schaffen, über ein paar Jahre auch den Leuten in Palästina zu zeigen, guck mal, wir sind natürlich nicht irgendwie Erste Liga, aber wir können auf so einer Weltmeisterschaft auftreten und halt schauen, dass wir uns nicht blamieren. Wir werden nicht Letzte. Wir wissen ein bisschen, wie es funktioniert. Mhm. Das hat uns auch lokal dann eine andere Glaubwürdigkeit gegeben, ja, um da aufzutreten und zu sagen, guck mal, ja, wir sind jetzt beide irgendwie 25, 26. Ähm, aber wir haben zumindest was. Ja? Bevor die Leute da ihre Kinder irgendwo zum Training schicken, musst du denen natürlich auch eine Geschichte erzählen können. Ja, ja? Weil es für die für die ist es auch komplett ungewöhnlich gewesen, dass da so zwei junge Typen auftauchen und sagen: Ja, wir machen jetzt hier jeden Nachmittag Kindertraining. Äh, ja. die konnten halt nicht ja. schwimmen. Ja? Und wir hatten keine Boote. Und du erzählst halt, ja, wir sind der Ruderverband und wir machen jetzt hier Rudern. Ja? Äh, mit Leuten, die noch nie ein Boot gesehen haben, nicht schwimmen können, ähm, noch nie ein Struck. Es gibt keine Vereine, die wirklich Sport machen, außer tatsächlich Fußball. Ja? Ja. Ähm, also das war alles für die sehr, sehr absurd und bizarr, dass wir da aufgetaucht sind. Was ein paar interessante Ergebnisse hat. Also wir sind permanent von allen möglichen Sicherheitsdiensten überwacht worden. Ähm, weil die einfach komplett disorientiert waren, warum wir da sind und was wir machen. Das war für die komplett, es war nicht nachvollziehbar, ja, dass wir tatsächlich einfach nur zwei Verrückte waren, die das daraus Spaß gemacht haben. Ja. Also das war sehr, sehr unterhaltsam. Und ja, wie gesagt, Zeitleiste war eben 2002 angefangen mit dem ersten Auftritt. Letzter Auftritt war 2008, weil wir halt das große Ziel hatten, tatsächlich jemanden in dieser Olympia-Qualifikation die Olympia. Äh, mit zu lassen. Palästina gehört da zu dem äh, zu Asien und die Startplätze für den Männereiner waren damals, ich glaube, glaub, waren sieben, acht, neun so in der Richtung. Also war gar nicht so wenig. Ähm, und mit dem leichten Männereiner, den wir da hatten, der hat es dann geschafft, die letzten paar Jahre seiner Karriere da auf der richtigen WM im leichten Einer ist er halt immer irgendwie so im C-Finale gelandet. Also gar nicht okay. so schlecht. Ja. Ähm, und leider hat es dann mit der olympia nicht geklappt. Ja? Aber wir waren auch nicht ganz weit weg davon. Das wäre halt so, das wäre eine große Sache gewesen. Das haben wir leider am Ende nicht ganz geschafft. Ja. Ja.
1: Mhm. Mal ganz kurz, bevor wir weitergehen mhm. danach. Ähm, wenn du ist mhm. ja noch relativ nüchtern jetzt. Ja. Ne? Ähm, ich habe gerade nochmal mhm. hier unterm Tisch heimlich geschaut, wenn ich mir natürlich anschaue, ähm, Anerkennung von Palästina, äh, laut UN, mhm. äh, zwar un irgendwie 138 ähm, Länder der UN haben Palästina an, äh, anerkannt, mhm. aber die großen westlichen Staaten nicht. Mhm. Ähm, und wir wollen machen das jetzt hier keinen politischen Podcast, ja. aber ich kann, nicht mehr, ich kann mir doch da vorstellen, dass es da auch Widerstand dann auf irgendwie sportpolitischer Ebene gab mhm. oder gab es denn überhaupt nicht. Um, um jetzt so einen Ruderverband ins Leben zu rufen, um Mitglied zu werden bei der FIFA. Ja, das ist
2: eine gute Frage. Also das ist ganz, ganz interessant. Es gab schon in den 1930er Jahren ein palästinensisches Olympisches Komitee. Okay. Und das Interessante ist, der Freund da, der diesen Ruderverband gegründet hat, der hat sogar ein Buch drüber geschrieben. Also gab es ganz bizarre Geschichten, sogar mit Nazis involviert, die in Jerusalem da irgendwie probieren, den Sport unter ihre Kontrolle zu bringen. Also ganz, ganz wüste Geschichten. Also es hat seit Langem ein olympisches Komitee, ein palästinensisches olympisches Komitee gegeben. Mhm. Über die Jahrzehnte hat sich das dann jetzt, ohne die Details zu erwähnen, entwickelt, mhm. dass es ein äh, israelisches olympisches Komitee und ein palästinensisches olympisches Komitee gab. Mhm. Ähm, dieses palästinensische olympische Komitee war immer Mitglied im IOC ähm, über diese ganzen Jahrzehnte als voll, voll anerkanntes Mitglied und hatte deshalb immer das Recht ähm, Leute zu Olympia zu qualifizieren da ist relativ wenig passiert aus recht offensichtlichen Gründen ähm, aber das gab's und okay. die Regeln die da eingeführt worden sind auf dieser IOC auf diesem IOC Level ähm, da ist eben die Regel weil Palästina nicht komplett anerkannt ist und weil auch unklar ist, wer da welche Pässe ausstellt, ähm, wurde eine Ersatzlösung ähm, da institutionalisiert. Und zwar, dass, wenn man nachweisen kann, dass man einen direkten Vorfahren hatte, der im Staatsgebiet, in, von diesem Mandatsgebiet ähm, Palästina vor 1948 geboren worden ist, hatte man das Recht, ähm, als Mitglied des palästinensischen Olympischen Komitees nominiert zu werden. Also egal, welchen Pass du hast, wenn du nachweisen Nein. kannst, du hast diese direkte Abstammung, ähm, dann kannst du dich theoretisch qualifizieren. Und da gab es, weil das halt relativ klar war, gab es da relativ wenig Widerstände. Ja? Okay. Ähm, und die FISA ja. ähm, hat sich eigentlich über jeden Mitgliedsverband gefreut. Ja? Es gab natürlich immer mal wieder so zwischen den Zeilen natürlich bedenken, ob das eine irgendwie politisierende Geschichte ist und was diese jungen Leute da machen. Aber wir konnten es eigentlich immer gut begründen, warum wir was machen und immer relativ klar zeigen, dass wir beide keinen politischen Hintergrund haben. Ja, okay. Dass es kein mhm. trojanisches Pferd für irgendwas war und dass wir ja. auch immer ganz klar gesagt haben, ähm, dieser Ruderverband, der macht weder Religionspolitik noch Staatspolitik, um, wir haben zum Beispiel in Gaza auch immer, um, war es für uns immer ganz wichtig, dass wir nicht in irgendeine Schublade passen. Also wir haben, in Gaza gibt es zum Beispiel um, eins der ältesten YMCA's der Welt, ja, dieser christliche Verband. Um, mhm. Und auch da haben wir unser unser Training angeboten. Ja. Nicht, nicht nur im mhm. Flüchtlingslager mit mhm. hauptsächlich muslimischen Kindern, sondern für uns war es ganz, ganz wichtig, dass wir das YMCA auch irgendwie eingebunden haben, ja. Und das ist auch für Mädchen und für Jungen war und so weiter und so fort. Also da haben wir schon sehr sehr aufgepasst, dass wir uns da als jemand positionieren, der tatsächlich sich an gewisse Grundregeln hält. Die sind diese Regeln Fairness und so weiter. Die sind ja da aus gewissen Gründen. Und das mussten wir schon klar machen, weil natürlich bei allen Leuten alle möglichen Assoziationen aufkommen, wenn du sagst, hier ist der Palästinenser-Ruderverband.
1: Ja, ja. So, hat's ja, nicht...
0: gerade, ja? Ge gerade in dem Spannungsfeld mhm. ähm, Nahe Osten, also Palästinenser mhm. mit allen möglichen Milizen, die da irgendwo mhm. was zu sagen haben. Die Israelis werden euch wahrscheinlich auch beobachtet haben naja, und gedacht klar. haben, mhm. Was, mhm. was machen die da? Ähm, also mhm. ich finde das äh, absolut also mhm. absolut irre, verrückt ist was mhm. anderes, aber absolut irre, sich da in der Hinsicht so ähm, zu positionieren und mhm. einfach dazu sagen, nee, wir möchten eigentlich nur, dass die Sport macht. Ja, ja nee, also mhm. es, es, es stimmt schon ja, so. Es
2: war auch eine sehr eine interessante Zeit. Also wir haben beide, wir haben dann auch beide uns mal Auszeiten von unseren Jobs genommen und sind da für mehrere Monate dann nach Gaza gezogen. Das war gerade so zu 2003 oder so, als auch der nächste Irakkrieg losging. Also da war einiges los. Ähm, damals waren zum Beispiel die, die ersten Drohnen, die mhm. es so gab. Die waren noch nicht so entwickelt wie heute. Das heißt, du hast dann immer nachts über deinem Haus da dieses, diese rundfliegenden Drohnen gehört. Die waren unglaublich laut. Es äh, gab immer mal wieder Invasionen in den äh, in Gazastreifen, wo du halt nachts halt Explosionen und so gehört hast. Nicht direkt bei uns, aber halt einen Kilometer weiter oder so. Das war schon eine verrückte Zeit. Ja, Ich habe mir doch selber so ein paar Sachen angewöhnt, ähm, weil du eben wusstest, dass du abgehört wirst. Ähm, haben wir uns dann angewöhnt, bei allen möglichen Treffen immer die, die SIM-Karten aus unseren Telefonen zu nehmen. Ja.
1: Und mir ist es dann ja. mal
2: aufgefallen, ein paar Jahre später, so 2005 oder so, ähm, wurde ich gebeten, nach Jamaika zu fahren. Die wollten auch einen Ruderverband aufsetzen. Und da ist mir aufgefallen, ich habe ganz automatisch bei diesen Treffen mit den Leuten da, mein Telefon auf den Tisch gepackt, aufgemacht und die Batterie rausgenommen. Oder nicht genau, Batterie und SIM-Karte rausgenommen. Bei diesen alten Dinger ging das ja. Ja. Und die haben mich alle nur Kopfschütteln angeguckt, was ich da mache. Ja. Und es war halt irgendwie so tief drin in meinem Kopf. ja. Treffen, Ruderverband, ja? nimmst du mal lieber alles raus. Ja? Damit auch keiner von den Anwesenden denkt, dass da irgendwas aufgezeichnet wird. und so. Also ganz, ganz, ganz merkwürdige Sachen, die man sich da angewöhnen kann. Ja.
1: Ja, ich nehme an, da wird es mehrere Nachrichtendienste
2: geben, die eine Akte über dich haben. Ach ne? du, da gibt es viele ähm, lustige Geschichten darüber. Ja. Ja, erzähl ja. Mal. Hey, also zum Beispiel, ich, ich bin 2004 in die USA gegangen zum Studieren. Ja? Und äh, ja. damals war es dann so, du musstest ja so ein Visum beantragen, ähm, um in die USA einzureisen, wenn du so ein Studentenvisum haben ja, wolltest. Jane genau und ja. ähm, ja. Da musst du dann halt so eine Liste hinschicken, wo du überall gewesen bist und so weiter. Und bei mir stand bei mir stand da halt Jemen drauf und Syrien äh, und Gazastreifen und so eine Sachen. Ähm, und ich stand dann da in Berlin an der Botschaft und da war eine lange Schlange ja, für diese Termine. Kriegst einen Termin zugeteilt, äh, wird eben gesagt, keine Ahnung was, 10 Uhr früh und dann stehst du in der mhm. Schlange. So. Die Leute in der Schlange vor mir, da war ein älteres Ehepaar, ähm, Rentner, hatten ein Haus in Florida, wollten jetzt halt länger dahin und musste ein neues Visum beantragen. Die andere Dame vor mir, eine Deutsche mit einem Amerikaner, hatte so ein Kind zusammen. Der war jetzt dahin gezogen. Sie wollte auch hin, brauchte auch ein anderes Visum. Und ich habe mir so angeguckt: Na, okay, wenn die in der Schlange sind, mal gucken, wie lange die brauchen. So, dann kommen die endlich ran. Das ältere Ehepaar kommt so nach 25 Minuten wieder raus aus dem Verhörraum. Da denke ich mir: Oh, 25 Minuten für die, na super. Dann kommt die Frau mit dem Kind raus nach 30 Minuten. Denke ich mir, Mist, ich hätte meine Zahnbürste mitbringen sollen. Ich werde hier wahrscheinlich über Nacht bleiben. Ja. War aber ein bisschen anders. Ich gehe da rein. Dann sitzt der Kollege da hinterm Tisch und sagt, ach, Herr El-Kalkili, wie schön, Sie mal persönlich zu treffen. Ja. Zieht eine dicke Akte aus dem Registerding. Registerding, Buff, ja. haut die auf den Tisch. Und sagt, Wir haben keine Fragen.
0: Ja, <lacht> wir wissen alles. Wir haben keine Fragen.
2: Sie hören von uns, wenn nötig. Viel Spaß. Ja. Ich war da innerhalb von 60 Sekunden raus. Mit der, naja, dann war es natürlich auf jedem USA-Flug immer so, dass du, ich hatte immer jemanden neben mir sitzen, der erstaunlich kurze Haare und erstaunlich große großen Bizeps hatte. Es war immer der Air Marshal neben mir. Also das hat ja. sich für nochmal bestimmt fünf, sechs Jahre fortgesetzt. Also ja, das, das, das ja. ist einfach so. Und ich habe zum Beispiel, als ja. wir dann in Gaza diesen, ähm, diese Kurse gemacht haben. Wir sind da in ein besonderes Flüchtlingslager gegangen, was eben am Strand ist, ja? damit wir zumindest den Zugang zum Wasser haben. Ähm, mhm. Und was wir beide nicht so richtig wussten, war eben, dass dieses Flüchtlingslager zwar von der Hauptpartei irgendwie kontrolliert war, ähm, die es da gab, die politische Hauptpartei, aber es war der Wohnbezirk, von Ismail Hania, das ist der Mensch, der heute noch, also wenn ich es richtig weiß, der Vorsitzende von Hamas ist, ja, der hat da gewohnt. Ja. Ja. Insofern war das ganze Umfeld, in dem wir uns da bewegt haben, halt echt immer merkwürdig. Du hast dich gar nicht mehr gewundert, wenn halt irgendwelche Leute mit dir irgendwo langgelaufen sind, du wusstest eben, okay, die sind entweder von den einen oder den anderen, weil das alles so ein extrem polarisiertes und politisiertes Umfeld war. Da haben wir uns dann irgendwie daran gewöhnt. Aber es war schon merkwürdig. ja. Und ich glaube, da haben wir auch ein paar interessante Sachen gelernt, dass da eben, wenn du da mit so Ideen reinkommst, ja, wir machen jetzt hier Sport, das, das war erstmal eine ganz schöne Reise, um da anzukommen, um so ein bisschen Vertrauen aufzubauen, damit die Leute überhaupt da mitgemacht haben. Weil es eben so komplett ungewöhnlich war. Es hat jeder, Es mhm. hat jeder irgendwie vermutet, entweder, dass wir irgendwelche Spione sind oder dass da irgendwie eine ganz komische Form der Geldwäsche stattfindet und wir uns da bereichern würden oder irgendwas. Also da, da waren die komischsten Geschichten und Verdachtsmomente, mit denen die Leute gekommen sind. Ja. Aber am Ende haben wir es tatsächlich geschafft. Wir haben also das mehrere Monate gemacht und haben dann in Palästina zum Beispiel, also im Gazastreifen, die ersten palästinensischen meisterschaften organisiert. Ja haben da in so einem Hotel am Strand hat die Argometer aufgebaut, die Familien eingeladen und die Kinder haben dann da Vermi verschiedene Strecken auf dem Argometer zurückgelegt. Und dann gab es eine kleine Zeremonie mit Preisen und solchen Sachen. Also wir haben das probiert, irgendwie so ein bisschen Richtung Wettkampfsport zu entwickeln. Ein anderes Element, was, glaube ich, wichtig war, äh, wir haben eben probiert, auch lokale Trainer auszubilden. Ähm, dafür haben wir dann tatsächlich so Ausschreibungen gemacht. Ja. Und da hatten wir am Ende eine gute Handvoll von Leuten, die wir über ein, zwei Jahre auch angestellt haben, ähm, mit Geldern, die wir dann von der UNO bekommen haben dafür. Und wir haben es sogar geschafft, die irgendwann mal zu einem FISA-Trainingslager nach Sevilla zu bringen. Ähm, Thor Nielsen, der war damals der Entwicklungsdirektor mhm. von der FISA, der hat sich ein bisschen äh, der Sache da angenommen, hat sich ein bisschen um die gekümmert, was also für die Leute in Gaza eine Riesensache war. Ne? Ähm, dass der junge Trainer nach einer Weile, die sie mit uns da verbracht haben, irgendwann mal zu so einem Weltruderverband-Trainingsding konnten. Ähm, das war schon für die auch was Besonderes. Ja. Und das, das Schöne ist, die haben alle auch ein bisschen Kapital draus geschlagen. also nicht nur, dass sie für ein, zwei Jahre Jobs hatten, ähm, sondern die haben dann tatsächlich auch, nachdem dieser Ruderverband so ein bisschen eingeschlafen ist, haben die meisten davon das so ein bisschen als Sprungbrett benutzt, um sich für andere Sachen zu positionieren. Ja, also die haben ein bisschen besser Englisch gelernt dadurch, die waren schon mal international irgendwo unterwegs. Das war also für die durchaus was Positives für ihren Lebenslauf. Ja, nicht nur so als reine Erfahrung, sondern auch so als weitere mhm. Qualifikation. Ja. Ein bisschen ja, Sprungbrett. Also das, das, das war eine schöne Sache, dass das für die funktioniert hat. Ja. Ja.
1: Und also, wenn du das so ein bisschen mhm. so andeutest, es ne? gab bei bei den, den Elite-Ruderern, bei den dreien, mhm. war 2008 jetzt auf dem mhm. Zeitstrahl ein bisschen. Das letzte Jahr, was ich gehört habe, du meintest eben gerade zwischen den Zahlen ein bisschen mhm. eingeschlafen. Wie geht es denn dem Ruderverband jetzt dann? Ja,
2: also ähm, uns ist die Sache dann so ein bisschen entglitten. Ja? Ähm, ich glaube, bei uns so als Team war auch so ein bisschen die Luft raus, weil beide viel zu tun hatten. Ähm, im Endeffekt, was inzwischen wohl passiert ist, aber wie gesagt, darüber weiß ich, also ich war mal offiziell hm. irgendwie Vizepräsident dieses Verbandes oder so, ähm, aber wenn ich es richtig verstehe, ist der inzwischen.
1: Wurde es, nicht ab, wurde es nicht abgewählt? Ja, und also das war nicht immer noch. Ich, vielleicht. Ja, wer weiß.
2: <lacht> ich glaube, was da passiert ist, ist, dass ähm, in dem palästinensischen Olympischen Komitee ähm, haben sich dann auch so um 2008, 2009 hat sich auch was geändert. Der ähm, Mensch, ich glaube, das war der Generalsekretär, der hat uns da so ein bisschen den Rücken freigehalten. Ähm, ich glaube, der hat seinen Posten geräumt und danach hat sich da einiges geändert. Ähm, der Ruderverband, den wir da gegründet und ähm, formiert hatten, der wurde mit dem Kanuverband, glaube ich, zusammengelegt. Ja? Und jetzt gibt es praktisch einen palästinensischen Wassersportverband die mhm. sind auf Facebook relativ aktiv und machen eben verschiedene Sachen. Also die machen Surfen, die machen so Paddeln. Und es hat sich, glaube ich, auch letztes Jahr nochmal jemand gefunden, auch wieder ein Amerikaner palästinensischer Abstammung, der sich dann bei denen gemeldet hat und für diesen Verband dann wieder auf einer WM gestartet ist als Leichtgewichtseiner. Ja. Insofern, wenn ich sage, es, ist, es hat sich ein bisschen zerlaufen, also wenn ich es richtig sehe, zwischen 2008 und 2022 gab es keine internationalen großen Auftritte. Also ich, Zumindest ist es mir entgangen. Ähm, aber es scheint sich mal jemand daran erinnert zu haben, dass es da was gibt. Und ähm, mal gucken, ja. wie sich das weiterentwickelt. Ja. Mich würde es ja freuen.
1: Wir waren das hm. eigentlich dann, hm. wenn wir daran denken, in der Periode bis 2008... Hm. Hat es dann selber nochmal bei dir gezuckt? Ich meine, dann hast du dann da so hm. leichtgewichts Fahrer, Hättest du auch Doppelzweier fahren nee,
2: können? Nee, nee, nee. Also bei mir hat da gar nichts gezuckt. <lacht> nee, nee nee. <lacht> nee, nee. Ich war gut ausgelastet. Ich habe ich hab ein bisschen zu arbeiten gehabt und so. Also nee, ich, das, da war nichts. Nee, nee. Aber, aber danke, dass du irgendwie denkst, dass ich noch irgendwelches Talent gehabt hätte. Nee, nee. Der, der war besser alleine unterwegs als mit mir, als, der, als, als Kielschwein da. <lacht> Ganz sicher. <lacht> Ja, ganz, ganz sicher. Ja. Nee, nee. Mhm.
1: Und, mhm. Aber, und, und dann, okay, ja, mhm. Jamaika. Mhm. Jamaica. Ähm, das heißt, du bist dann doch auch ein klein bisschen, die Leute sind auf dich aufmerksam geworden in mhm. dieser Phase, na, 2000 mhm. bis, bis 2008. Und ähm, hast du da noch mehr Aufbauhilfe geleistet oder war das dann nur einmal das Treffen Batterie aus dem Telefon und sim -Card raus und danach wieder nee, zurück? Nee, nee,
2: wir sind danach auch noch so haben dann eine Weile das irgendwie online gemacht und so. Ähm, ja. War auch eine fantastische Geschichte. Ähm, hinter diesem jamaikanischen Ruderverband steckte nämlich der Typ, der tatsächlich hinter dem Film von Cool Runnings war. Ja. ja. Also der, der Typ, der gesagt hat. Bei der Leichtathletik lassen uns da mal ein paar Leute rausnehmen und wir schicken ihn zur Winterolympiade. Major, du Major Dusty ja. hieß der gute Mann. Ähm, ja. Der hat dann irgendwann überlegt, ja, Rudern wäre doch auch toll, weil er mal wieder zur Sommerolympiade wollte. Äh, nachdem die Bob-Geschichte ja. irgendwie gelaufen war. Und ähm, ja, das war eine interessante Zeit auch mit den Leuten, das auf jeden Fall. Ja. Hm? Ja, das war schon sehr, sehr interessant. Ja. Ja. Hm?
1: Aber da wurdest du nicht Vizepräsident dann vom äh, jamaikanischen Ruderverband? Nee nee, nee, nee,
2: nee, auf gar keinen Fall. Ich meine, da da gab es da gab's Leute, die haben sich da sehr viel besser drum kümmern können und die waren ja auch alle äh, in Jamaika und konnten das zusammen machen. Also Das war schön für mich mal so von außen, so ein bisschen als Berater da irgendwie ein bisschen was Rumfriemeln. Ähm, aber viel mehr musste ich da auch gar nicht machen. Ja. Die, das wirklich Interessante oder eine von den absurden Geschichten ist halt auch, Du sitzt dann da als Verbandsabgeordneter zum Beispiel in so einem FISA-Kongress, ja? bist 26 oder 27 Jahre alt, alle anderen Leute um dich um sich rum haben da irgendwie sich jahrzehntelang als Funktionäre und ehrenamtliche die Hacken abgelaufen ja? und du sitzt ja. dann da und hast genauso eine Stimme wie die alle auch, um irgendwas abzustimmen. Ja? Das war komplett bizarr. Da habe ich ein bisschen Glück gehabt, ähm, dass sich zum Beispiel Ingrid Dieterle dann so ein bisschen um mich da gekümmert hat, äh, zu irgendwelchen FISA-Dinners mitgenommen und so. Ähm, das war schon interessant. Ja, Wir haben dann diese FISA-Kongresse auch genutzt, um halt mit möglichst vielen Leuten zu sprechen, um denen so ein bisschen zu erzählen, ähm, wer wir sind, was wir machen, was es in Palästina gibt und was es nicht gibt. Ne? Ähm, da gab es ein paar interessante Kontakte, aber das ist natürlich jetzt auch was wie viel später ist jetzt, 15 Jahre oder so, äh, alles auch ein bisschen eingeschlafen.
1: Ne? Ja. Mhm. Was ist ja, Zappel, sag mal.
0: Was ist denn aus, diesem, was ist denn aus dem mhm. Kinderprojekt geworden? Mhm. Ähm, also wie, du hast mhm. sie aufs Ergometer gebracht, die sind einen Ergometer-Wettkampf mhm. gefahren und dann?
2: Ja, wir haben das mit denen halt so über knappe zwei Jahre gemacht und ähm, über die Jahre haben wir dann auch so Sachen gemacht, ich hatte ja erwähnt, die konnten nicht schwimmen, dann haben wir so ein paar Wochen so einen Schwimmkurs für die organisiert zum Beispiel. Ähm, haben halt auch viel so einfach generelle Athletik-Sachen mit denen gemacht, weil das doch alles ein bisschen arg Art kurz kommt, ähm, wenn die Bedingungen nicht so doll sind. Ja, und dann haben wir angefangen, Boote zu kaufen, halt mit Spendengeldern und haben über Jahre probiert, die nach Gaza einzuführen. Und äh, jedes Mal wurden die von der israelischen Militärbehörde halt äh, zurückgewiesen. Im Endeffekt sind diese Boote, glaube ich, irgendwo in irgendeinem Warenhaus dann über Jahre äh, einfach den Gang jedes irdischen Gegenstandes gegangen. Also sie haben es nie bis nach Gaza reingeschafft, leider. Die sie sind, sind nie, nie angekommen. Es ja. tut mir heute noch leid für die Kinder also und für es sind die Spender. Ein, es,
1: es, sind keine, es sind keine einzigen keine einzigen Boote angekommen. In der
2: Zeit, wo ich da war. Also die ganzen
1: Container, ja, chinesische Boote ja, und sowas immer abgewiesen. Nicht. Also es, es
2: waren zwei Container, wenn ich mich richtig erinnere. Ich will es jetzt nicht größer erscheinen lassen, als es war. Ja. Ich weiß gar nicht, was der Kram gekostet hat. Vielleicht 40.000 Dollar oder so. Also nicht ganz wenig, aber jetzt auch nicht die allergrößten Summen. Aber das hätte, glaube ich, schon einen Unterschied gemacht, wenn wir das geschafft hätten, Boote reinzubringen. Weil
1: Logisch, ja. wenn du Kinder
2: probierst, ein bisschen zu motivieren, sowas langfristig zu machen und es gibt halt nur ein Ergometer und eine leere Halle irgendwo mit ein paar Gymnastikmatten, und halt ab und zu mal einen Schwimmkurs in Wasser, was nicht so schrecklich sauber ist. Dass denen ja. dann natürlich irgendwann die Lust ausgeht. Da kannst du sonst wie oft erzählen, aber guck mal, es gibt jemanden, der startet für Palästina auf einer Junior-WM oder auf einer U23-WM oder so. Da ist der Spagat dann leider doch ein bisschen groß. Ja, Wir, dacht, wir hatten so ein bisschen gehofft, dass wir das, dass wir das irgendwie verbinden können. Ja? Aber leider ist es halt nicht so passiert, wie wir es gern gehabt hätten, ja. ja. Sowohl also, die Trainer gehen dann irgendwann von der gab Stange, eine, als natürlich auch die Kinder,
1: Gab es denn mhm. gab es denn noch eine Begründung dann dafür? Das musste wahrscheinlich keine Begründung geben, nämlich mal an um so ein Achso, nee, zu die, die
2: Begründung war relativ klar. Die äh, die, da gab es ja Dokumente drüber. Da stand einfach drauf, ähm, dass sie erkannt hätten, dass das ja Boote wären, ähm, die unterm, unterm Radar durchschlüpfen könnten. Und das äh, Kraftwerk und die Entsalzungsanlage von der nächsten größeren israelischen Stadt, äh, die wäre ja gar nicht so weit weg vom Gazastreifen. Äh, insofern wäre das halt Ausrüstung, die äh, im Zweifelsfall zu terroristischen Aktivitäten genutzt werden könnte. Den Leuten dann zu erzählen, aber guck mal, das ist ein Anfänger einer äh, für ein Gewicht von 50 Kilogramm. Ja. Ähm, ja. Ja. Das war dann ein Argument, was nicht so richtig gut gezogen hat, leider. Ja. Ähm, ja. Das war die offizielle Begründung, die ich halt schwarz auf weiß gesehen habe.
1: Okay, hab. ja.
2: Insofern. Den Versuch war es wert. Ja, ja
1: auf, auf jeden Fall. Was nimmst du selber davon mit, Iratsch?
2: Ach du, also ich bin wahrscheinlich der, der am meisten profitiert hat von der ganzen Geschichte, ja. Ähm. Und das bringt mich wieder so ein bisschen zurück, die Geschichte mit eurem Podcast. Ich bin ich bin halt jemand, der, ich habe, wie gesagt, wenig Talent im Rudern gehabt und ich habe, glaube ich, echt mehr Glück als Verstand gehabt. Aber die die Geschichte, dass ich da reingerutscht bin, die hat mir so viele Vorteile in meinem Leben verschafft, das gibt es überhaupt nicht. ja. Von irgendwie Bewerbungen um den, meinen ersten Job oder Bewerbungen, um in eine gute Uni in den USA zu kommen, die, die fanden diese Geschichten immer alle sehr, sehr interessant, ja. Ähm, was ich da so ein bisschen gelernt habe, war eben zum Beispiel zu gucken, dass es Sachen gibt, die mir in Deutschland gar nicht so bewusst waren, ja. was wir eigentlich für ein interessantes System da haben, dass du Vereine hast, die über, Jahrh über ein Jahrhundert oder mehr existiert haben, wo Leute sich ehrenamtlich engagieren und Sachen machen, ja. Ähm, dass es Verbände gibt, die halt in irgendeiner Weise mal mehr, mal weniger gut funktionieren und wie unterschiedlich die alle sind. Ja? Ähm, also dadurch, dass wir immer überlegen mussten, was wir mit unseren geringen Ressourcen machen konnten, ja, haben wir halt immer überlegen müssen, okay, guck mal in ein anderes Land, gerade diese anderen Entwicklungsländer, wie machen die das? Ja? Zum Teil haben die es auch über Polizeiangestellte gemacht, die sie da trainiert haben. In einem anderen Fall, in einem kleinen zentralasiatischen Land, war das einfach eine Familie, ja? ein Vater, der seine mhm. Kinder trainiert hat und darüber dann irgendwie ein Nationalteam gebaut hat. Ja? Und Ja, Das ist einfach so zu sehen, wie unterschiedlich die Konzepte da so waren und das, das war echt super, super interessant. Ja? Dass wir jetzt leider kein Patentrezept für Palästina gefunden haben, das ärgert mich natürlich. Ähm, aber wenn ich so ein bisschen gucke, was wir geschafft haben, ja, alle Leute, die mal irgendwie für Palästina gerudert sind, die haben, glaube ich, auch profitiert ne, von der Erfahrung. Ähm, wir selbst haben, glaube ich, allein dadurch, wenn du da, wie gesagt, mit Mitte 20 in unserem FISA-Kongress sitzt, da musst du ja normalerweise irgendwie qualifiz äh, qualifiziert für sein. Ja. Ähm, also da habe ich, glaube ich, auch ein bisschen was gelernt, so wie so Sachen funktionieren oder auch nicht funktionieren. Ähm, ja, also war einfach eine sehr, sehr interessante Erfahrung und das finde ich auch so das Schöne, und was ich auch bei euch im Podcast sehe, dass da ganz unterschiedliche Charaktere aus diesem Rudern irgendwas machen können. Ja? Ob es im Inklusionssport ist, ähm, ob es in äh, die, die Geschichte, wie der DSAV gegründet wurde, ja, dass dann Verbandsvorsitzender zum Trainingslager für mehrere Wochen dabei ist und Gummistiefel einkauft. Ja? Ähm, das sind alles so Sachen, die werden dann sehr viel greifbarer, wie so Sachen eben funktionieren. Ja? Dass du Leute brauchst, die das irgendwie machen und mit Herzblut und nicht ganz falsch machen. Ja? Ähm, also, ja, wenn du das selber mal für zehn Jahre gemacht hast, dann hast du, glaube ich, also ich habe jetzt ein ganz anderes Verständnis davon ähm, und eine ganz andere Wertschätzung, ähm, wie Funktionäre tatsächlich ihre Arbeit machen können, ja? ähm, wenn es gut ist. Mhm.
1: Ja. Mhm. Und wenn dann jetzt 15 Jahre später ist dann noch, und du schaust mhm. nochmal aktuell, ist es doch ein bisschen unvollendetes Business. Fängt es dann doch wieder an? Okay, mhm. früher juckt es also nicht, äh, nochmal Olympia. Ähm, aber juckt es dann jetzt doch nochmal, dich wieder reinzustürzen, zu engagieren, oder ist es irgendwie ein Kapitel, was doch abgeschlossen ist?
2: Oh, jetzt für den palästinensischen Ruderverband. Mhm. Mhm. Ja,
1: oder im Allgemeinen? Mhm. Ja, doch, einfach, wenn oder, wir mal ein bisschen wieder. Oder für den ja. Genau, wir brauchen auch in Deutschland gute, gute ähm, agile. Proaktive ja, dann können Leute wir jeweils. mal nach denen
2: suchen zusammen. Ja. Ähm, du, ja. du sagst, sie sollen gut und agil sein. Also ich bin ja auch fast euer Alter, insofern, also die Rente ist um die Ecke. Ähm, insofern, dass ich mal irgendwann wieder was als Ehrenamtlicher mache, ja, das kann ich mir schon vorstellen. Ähm, ne, ähm, was, ich halt was ich halt gesehen habe, diese Ideen verband praktisch mit Fernbedienung zu machen. Ja. Ähm, das ist halt, das kannst du nur machen, wenn du viel Zeit und viel Energie hast, ja? mit einem ungewissen Ergebnis. Das würde ich jetzt so wahrscheinlich nicht nochmal machen. Ja? Ähm, mhm. Und da ist jetzt auch so ein bisschen die Sache, wenn es jetzt Leute gibt, die sich darum kümmern, dann freut mich das. Ja. Ähm, aber ich werde mich jetzt da auch nicht einmischen und irgendwie sagen, guck mal, wir, wir haben das mal anders gemacht und so. Wenn die interessiert sind, dann können die sich melden äh, und dann helfe ich gern. Äh, aber ich möchte jetzt da nicht irgendwie äh, anderen Leuten in die Suppe spucken. Ähm, und klar, was mich irgendwann mal interessieren würde, ich habe jetzt Kinder, die sind so in dem Alter, dass man mal drüber nachdenken könnte, dass, wie, wie das so wäre, wenn die in einem Ruderverein Mitglied wären in der mittelbaren Zukunft. Ne? Und das wäre was, das würde mich schon irgendwie freuen. Ja? Da, da, wo ich jetzt wohne, gibt es sowas halt leider nicht, so Vereine und so diese ganze soziale Infrastruktur. Und wenn unsere Kinder Max und Anna sowas mal hätten, sowas würde mich schon freuen und da würde ich mich dann halt hinterklemmen, egal ob das wäre als äh, ich kann auch den Hänger fahren zu irgendwelchen Kinderregatten. Ja, das ist so, äh, sowas kann ich mir vorstellen. Mhm. Mhm. Ja, guck mal, wie viele gute Leute wir haben, ähm, die sich eigentlich für Vereine und Verbände einbringen. Ja, da gibt es Leute, die haben über Jahrzehnte gute Arbeit gemacht. Mein äh, äh, Roland Barr, der war ja super und war da im IOC mit drin ich weiß gar nicht, wie, wie klar das so ist, wer sich aus Deutschland im Moment in der FISA gut ähm, einbringt. Der ja, zum Beispiel Lenka Recht, die macht da seit Jahren sehr, sehr gute Arbeit. Da sind Kommissionen mit drin. Da gibt es ja viele Leute, die viel machen. Ja, ähm, insofern, ich glaube, ich werde da gar nicht groß gebraucht. Ne? Ich glaub, jeder wird gebraucht. Ja, dann, wenn ich mal wieder in Deutschland bin, dann, dann können wir mal gucken. Ja. Ja.
1: <lacht> genau, oder doch noch irgendwo eine Auf Aufbauhilfe leisten. Ja,
2: mal gucken, aber also das Schöne ist ja, da gibt es ja, da passiert ja eine ganze Menge. ja ähm, Wenn du mal guckst, wie viele Länder Mitglieder in der FISA sind, ähm, also Tor hat da wirklich eine Menge gemacht. Ja? Äh, und das hält tatsächlich bis heute noch. Ja? Ähm, das haben die, glaube ich, ganz gut geschafft. Mal, wer, mal mehr und mal weniger gut, aber es gibt zumindest in den meisten Ländern irgendwie Verband. Und wenn man dann da die richtigen Leute findet, dann sind die mal wieder bei irgendwas dabei. Ja? Ähm, wie sich das ändert durch Änderungen im Wettkampfprogramm zum Beispiel, dass Leichtgewichtsrudern wegfällt, das war halt schon eine Sache für die Entwicklungsländer. Ja? Ja, ich kann mich da gut daran erinnern, mhm. bei jeder WM haben wir mit diesen Leuten zusammengewohnt ja? Und da war also schon die überwiegende Mehrzahl der Leute waren Leichtgewichte. Ja? doppelzweier war eine große Geschichte äh, in vielen Entwicklungsländern weil das irgendwie machbar ist, doppelt, Zweier Philippinen und andere Länder, Thailand, ja. Das war für die tatsächlich so ein ja, so ein Einstiegs, also ja, so ein Einstiegs, eine Einstiegs Einstiegsgelegenheit. Ja. Ja. So ein bisschen schade, dass das vielleicht wegfällt. Ich weiß nicht, ob die jetzt sich in der Breite so entwickelt haben, dass Olympia dann noch irgendwie ein realistisches Ziel ist, ja, in irgendwelchen Schwergewichtsbootsrettungen. Ja. Ja,
1: wahrscheinlich eher nicht. Ne? Aber gut, mhm. man, man weiß es nicht. Wir kommen, wir kommen mhm. ja auch so langsam zum Ende. Ne? Du meintest ja auch, es hat dir persönlich mhm. unheimlich viel gebracht, auch dann bei, ähm, ja, um auf eine gute äh, amerikanische Uni zu kommen. Und bei den amerikanischen Unis muss man ja auch immer Geschichten mhm. erzählen können, auch, ja. wenn man dich bewirbt. Ne? Ähm, was ist denn jetzt da noch so eine so eine richtig coole Anekdote, Schote, die du bei, der, bei deiner Bewerbung einer amerikanischen Uni jetzt vorgetragen hättest, die du uns noch vorenthalten
2: hast. <lacht> ja, ja, da habe ich tatsächlich eine. Ähm, ist jetzt nicht unbedingt das, was man im Englischen irgendwie my proudest moment nennen würde. Ähm, also ich habe mich bei einer Uni <lacht> beworben. Ähm, das, das war meine Traumuni. Da wollte ich unbedingt hin. Ja. Und die haben mich dann tatsächlich zu einem Interview eingeladen. Und dieses Interview äh, fand in München statt, an einem Wochenende. Ich hatte gleichzeitig, ich habe damals für eine etwas größere internationale Management Consulting Firma gearbeitet und die hatten, wir hatten am Freitagabend, hatten wir ein, hatte ich ein Event organisiert für die, diese Junior Consultants, also für unsere Peer Group da. Und da ich der Typ war, der praktisch dieses Wochenende oder diese Party mit den Leuten organisiert hat, musste ich halt auch praktisch als Letzter da in dieser Almhütte bleiben, wo auch gutes, gutes Bier floss bis richtig früh frühen Morgen. Naja, auf jeden Fall bin ich dann am nächsten Morgen da irgendwie von dieser Almhütte nach München gefahren und habe diesen Interviewer getroffen. Und kam da natürlich an. Ich habe gestunken wie die gesamte Almhüttenkneipe. Und war auch nicht, war auch nicht im besten Zustand. Ähm, ja. Und dann erzählt er mir, nach, haben wir uns ein bisschen unterhalten, noch, das Interview war für eine Stunde. Nach 15 Minuten sagt er mir, ja, ich habe keine weiteren Fragen mehr. weil mir, oh Mist. Die Sache ist, gerade gelaufen. Ich hatte aber Glück gehabt. Genau zwei drei Wochen vorher hatte Efi Simioni, mit der ihr gesprochen habt, die hatte einen halbseitigen Artikel mhm. über unser Projekt mit einem Foto von mir in der FAZ veröffentlicht. Und eine, ja, eine halbe Seite in einer FZ, ja. den kriegen nicht viele. Also ich bin bestimmt der unwürdigste Wurm, der jemals ja. sowas bekommen hat. Aber ich hatte irgendwie noch so einen Ausdruck davon zusammengedruckt, zusammengefaltet, bei mir so halb nass mit Bierflecken in einer, in einer Hosentasche. Ja? In der Hosentasche, Und meinte dann so, als der Typ mich da rausschmeißen wollte, meinte er, ja, hast du noch irgendwas, was du sagen willst? Ja, letzte Worte. Und ich habe halt diesen nach Bier stinkenden Artikel rausgezogen meinte, ja, hier gibt es noch eine Sache, da habe ich noch gar nicht, viel, haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen. Ja? Ähm, und das war so der Wendepunkt. <lacht> ja? Ja? Ähm, also ohne dieses <lacht> Interview und ohne diesen Artikel wäre alles, was ich bisher so beruflich gemacht habe, ganz anders gelaufen. Ja? Und das spannt vielleicht so ein bisschen den Bogen zu diesem Eingangsding, was für fantastische Sachen du eigentlich erleben kannst wenn du dich in diesem Rudersystem in irgendeiner Weise einbringst. Ja, kannst du Pech haben, aber ich glaube, mhm. dass es so viele Möglichkeiten hat. Ja? Egal, ob du Jugendtrainer machst oder Kraftfahrer oder Schatzmeister oder halt irgendwie in einem Landesverband. Ja? Du hast die Möglichkeit, in diesem tollen Amateursport ein Netzwerk zu entwickeln ja? und Sachen zu machen, die gar nicht so offensichtlich sind. Ja, und da habe ich also über Jahre von profitiert. Ja, ich habe dermaßen das Glück gehabt, ähm, ich glaube das selber gar nicht. Ja. Und sowas würde ich zum Beispiel meinen Kindern auch wünschen, ja. dass sie in sowas mal reinwachsen in irgendeiner Weise. Ja. ja.
1: Mensch, das war doch fast schon ein fantastisch gelecktes Schlusswort von so einem ähm, sportdiplomaten Irach.
2: <lacht> Carsten, ich glaube, du kennst mich gut genug, um zu wissen, das Letzte, was ich bin, ist Diplomat.
1: <lacht> Zappel, hast du noch letzte Fragen? Deine letzte Frage, deine letzten ja. Worte?
0: Also, eine Frage habe ich mhm. ja nicht direkt, aber eine Sache. Wenn du dir jetzt was wünschen könntest für den Palästinensischen Ruderverband, was wäre das? Also, ich mhm. weiß, es gibt, ich habe irgendwo ein Bild gesehen: ein israelischer und ein palästinensischer Sportler, die zusammen mhm. umarmt stehen und äh, auch Trainingsgefährten sind. Mhm. Eine Zusammenarbeit mit dem israelischen Ruderverband oder in irgendeiner Form das, wo es wirklich, ist, hm. es soll ja um den Sport gehen. Hm. Und diese ganzen, diese ganzen äh, politischen Probleme, die, also seitdem ich denken hm. kann oder seitdem ich Fernsehen gucken kann, äh, weiß ich, es Libanon, äh, Palästinenser, hm. Gazastreifen, Israel, hm. immer Nachrichtenthema hm. und es ist jetzt also fast 50 Jahre her. Hm. Wäre es sowas in der Art? oder
2: hm. Ja, Zappel, die, die Frage ist gut, ne? Ähm, was wir probiert haben, ist, uns so weit wie möglich aus Politik rauszuhalten. Ja? Und das klingt jetzt natürlich komisch, aber auch so Verbrüderungsgeschichten, die natürlich wichtig sind für den Sport. Ja? Da haben wir uns gesagt, als Leute, die nicht in Gaza wohnen, ja? als Leute, die nicht von den Bewohnern im Gazastreifen in irgendeiner Weise gewählt worden sind, ja? können wir sowas mitmachen, ja? aber wir können das nicht aktiv betreiben. Ja? Wir können sagen, guck mal, das gibt es. Ja? Es gibt den Internationalen Ruderverband, es gibt internationale Trainingslager. Auf diesen Wettkämpfen sind alle da, auch die Israelis. Ja? Und wenn man mal mit denen zusammentrifft, dann benimmt man sich in einer gewissen Weise. Ja? Ähm, aber wir haben, uns, wir haben immer darauf geachtet, dass wir uns erstmal auf die Bevölkerung konzentrieren, um denen zu helfen, ein Level zu erreichen, dass man zumindest irgendwo mitmachen kann. Ja? Also, wenn du, wenn du nicht schwimmen kannst, dann ist eine Zusammenarbeit mit einem anderen Ruderverband relativ schwierig. Du kannst ja nicht mal zusammen mhm. ins Boot. Ja? Na, und dass, dass wir so dicht an dieser Nulllinie waren, an existierender Infrastruktur, an äh, existierenden Kenntnissen hat uns erlaubt, uns da so ein bisschen rauszuhalten. Dass das was Wichtiges ist, was hoffentlich irgendwann passiert, ja, das wäre schon schön. Ja. Aber ich glaube, von dem, was ich so weiß, vielleicht hat sich das geändert, aber ich bin mir da nicht so sicher, ähm, wenn es eine Basis gäbe, dass man da auf einer ähnlichen Augenhöhe operieren könnte, ja, dann ist sowas prima. Ja. Ähm, davor ist es, glaube ich, nicht so einfach. Ne? Ähm, ist jetzt nicht die Antwort, die du vielleicht erwartet hast? Nein, nein, mhm. das ist ja einfach nur so fürs,
0: fürs Verständnis, mhm. darum geht es ja gar nicht. Es geht ja wirklich darum, ich meine, der Gazastreifen ist nicht groß, mhm. sind wir mal ehrlich. Das ist richtig. Es, äh, aber, aber es leben eine Menge Leute mhm. da. Und ähm, die Situation politisch ist da unten so, wie mhm. sie ist. Es wird nicht so kommen, dass da, dass die dass die Juden oder die Israelis verschwinden, mhm. wie sich die militanten Palästinenser das wünschen. Und umgekehrt werden die Palästinenser auch nicht verschwinden, wie mhm. sich das die Orthodoxen äh, da teilweise wünschen, weil es ja angeblich ihr, ihr heiliges mhm. Land ist. Von daher, irgendwie muss es ja eine, eine Koexistenz geben mhm. in irgendeiner ja. Form. Und das wäre natürlich friedlich, friedlich am schönsten. Mhm. Und äh, der Sport soll ja eigentlich eine
2: Zusammenarbeit fördern. Mhm. Ja, das, das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Und ich glaube, das das wollten wir auch immer, das haben wir immer klar gemacht, ja? dass wir uns in keiner Weise gegen irgendwen positionieren. Was für uns halt als eigentlicher Außenstehende immer wichtig war, dass wir den Leuten nichts überstülpen. Ja? Also es war nie irgendwie eine Bedingung, ähm, hey, hier, wir machen das so und so und den, den Sport. Aber ähm, das heißt auch, dass man sich... Ähm, dass man unbedingt kooperieren muss. Sondern wir haben ein Angebot gemacht und sagt hier, wir würden gern Sport machen. Das läuft nach gewissen Regeln. Und wenn ihr mitmachen wollt, ist prima. Wenn ihr weitere Ideen habt, also wenn uns jemand fragen würde, hey, oder ich meine jetzt ja natürlich nicht mehr, aber wenn uns damals jemand gefragt hätte, ähm, wollt ihr was zum Beispiel mit dem Israelischen Ruderverband zusammen machen, dann hätten wir dieses Angebot genommen, hätten die Leute gefragt, ähm, die mitmachen müssen, ne, und wenn die gesagt hätten, nee, wollen wir nicht, ähm, hätten wir das akzeptiert. Dann wäre es die, ja? Ja, dann ja, dann
0: wär's die Sturm, Aber
2: ja. wir haben uns auch nicht in der Position gesehen, das tatsächlich von uns aus zu pushen. Ja, sondern unser hm. unser Fokus war, lass uns was aufbauen. Wenn die Leute Interesse dran haben, dann entwickelt es sich in irgendeiner Weise. Ja? Und wir wollten das nicht in der einen oder anderen Weise vorstrukturieren. Ja? weder zu sagen, okay, das ist, läuft komplett unabhängig ähm, oder dass es auf einer komplett, ähm, auf einer eher feindlichen Schiene läuft oder so. Ja. Das, das wollten wir auf jeden Fall vermeiden. Ja. Ähm, weil wir so viel Zeit mit allen möglichen Erklärungen sowieso verbracht haben an alle möglichen Parteien, dass wir uns wirklich nur auf den Sport konzentrieren, darauf, diesen Verband zu gründen, zu präsentieren, zu positionieren und so viele Leute wie möglich zu involvieren. Ja? Äh, deshalb haben wir uns halt dieses Konzept zurechtgelegt damals, so weit wie möglich uns aus Spannungen rauszuhalten. Ja? Ja? Weil es eben sehr, sehr viel tieflegendere und dringendere Sachen gab. Ja? Dass es natürlich irgendwann eine schöne Entwicklung wäre, gar keine Frage. Ja? Ähm, ja? Mal gucken, wie die nächste Generation das da weitermacht. Ja?
0: Wir hoffen wir mal das Beste.
2: Wäre ja, schön, ja.
1: Ja, ziemlich. Nein, aber deutlich. Sehr, sehr schöne Geschichte, Iratsch. Mhm. Als, als Herr der Zeit, ja, mhm. ähm, interveniere ich jetzt natürlich, weil Klar. unsere Stunde rum ist. Mhm. Ähm, da bin ich knallhart, weißt du auch. Gut, ähm, gut. Also nochmal vielen, vielen Dank. Das ist echt auch, das war eine Stunde, eine Folge, denke ich, die also ich hier was nochmal sacken lassen muss, Um mhm. da, da hat man noch einiges nochmal, um nach, um ein bisschen drauf zu kauen und, ähm, nach zu, nachwirken zu lassen. Ich denke mal, dass es dem einen oder anderen Hörer, Hörerin auch so gehen wird. Ähm, vielen Dank, Irac. Irac El-Kalkili. Ja. Ähm,
2: Danke, dass ich hier sein durfte.
1: Ja. Und das war dann wieder mal eine sehr interessante, eine vielleicht andere Folge vom Schubschlag. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.